0: Ylepuhe Puhe. Tiistaisin kello yksi ja yleareena Areena. Perttu Häkkinen. Yle Puhe. Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämän tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuoleman jälkeisen elämän varjoissa mahdollisuus on kutkuttanut ihmismieliä se varhaisvaiheesta saakka emmekä me suomalaiset ole asiassa poikkeus. Tietokirjailija Eero Ojanen on saapunut vieraaksemme kertomaan meille tuoreesta teoksestaan Suomessa kummittelee. Lisäksi Ihmissudet, asiakirjoja ja kertomuksia, teoksen kirjoittaja Pekka Kilpinen avaa panulle myytin taustaa. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan Eero Ojanen. Kiitos. Uuden kirjasi tarinat on tallennettu viimeisen 40 vuoden aikana, mutta kuinka vanhoja nämä itse tarinat ovat?
1: Ne ovat osittain ihan uusia, uusimmat ovat tästä 2000-luvulta ja tältä vuosikymmeneltä, mutta sitten taas joukossa on vanhempiakin, koska nämä on semmoisia tapauksia, että ne monet ihmiset on pitäneet niitä mielessään vuosikymmeniä ennen kuin niistä on vasta puhuttu. Että vanhimmat tapaukset tässä kirjassa varmaankin ovat, jostakin tuolta 20-luvulta, 30-luvulta alkaen.
0: Mistä lähteistä materiaali on peräisin? Mistä sinä olet käynyt tonkimassa?
1: Tämä on Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinne arkistosta ja sitten pienempi määrä sitten niin kuin muista tutkimuksista ja alankirjallisuudesta, mutta lähinnä siis sieltä SKSstä.
0: Mistä päin Suomea suurin osa materiaalista on? Onko tässä jonkinnäköisiä maantieteellisiä painotusarvoja?
1: Mä en itse asiassa kaikkien näiden tarinoiden ko- kohdalta tai te- te- tehnyt tämmöistä tarkkaa te- tilastoa tai kirjanpitoa, että, et, et, mutta sanotaan, että niitä on kyllä kaikkialta Suomesta jo- joka tapauksessa. Et, ja, ja luulen, että, että noin maantieteellisesti ei ole mitään kovin merkittävää niin eroa eri alueiden välillä.
0: Tämä ei ole ensimmäinen teoksesi tästä aihepiiristä, vaan käsittääkseni toinen. Mikä sai sinut alun perin innostumaan kummitusjutuista ja ylipäätään tästä kansanperinteen osasta?
1: No se kiinnostus lähti ehkä juuri sieltä kansanperinteen puolelta, kansantarinoiden puolelta, vanhojen uskomusten ja mytologioiden puolelta. Ja, 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 ja siihen kenttään sitten yhtenä osa-alueena kuuluvat nämä niin sanotut yliluonnolliset tai kummat jutut.
0: Kirjoitat teoksessasi. Tähän kirjaan en ole ottanut niin sanottuja poltergaisteli eli räyhähenkitarinoita, koska niitä esitteli varsin kattavasti jo edellisessä kirjassani eikä aihepiiristä näytä syntyneen kovin paljon uusia tarinoita. Tämä lause kiinnitti huomioon, koska ohjelmassamme joitain vuosia sitten vieraillut poltergeist-tuntija Heikki Tikkala, niin hän totesi, että kaupungistuminen 1960-1970-luvuilla tappoi poltergeist. Oletko äh, taipuvainen allekirjoittamaan tikkalan ajatuksen?
1: No hän on tietysti tämän aihepiirin erityistuntija, mitä, mitä minä en ole. Minä olen tässä vaan tämmöistä yleiskatsausta tehnyt näihin i- ilmiöihin. Joka tapauksessa poltergeistien kohdalla kyllä näyttää siltä, että, että uusia tapauksia Suomesta ei ole laajempaa julkisuuteen ainakaan viime aikoina kovin paljoa tullut. Tosin on niin, että et ei niitä tapauksia määrällisesti niin mahdottoman paljon ennenkään ollut. Et mikä, mikä on selittänyt tämän muutoksen, niin, niin siihen luultavasti on kyllä muitakin ja paljonkin muita tekijöitä kuin kaupungistuminen. Niin kuin sinänsä, mutta, mutta tällaiseen niin yhteiskunnalliseen ja henkiseen murrokseen tämä näiden ilmiöiden väheneminen kyllä saattaa liittyä. Niin,
0: no viimeiset semmoiset hyvin tunnetut ja lehdistössäkin uidut suomalaiset poltargaistapaukset olivat tietysti Mäkkylän poltargaist 60-luvun alusta ja Lahden poltargaist 70-luvun alusta. No... Millaisia niin sanotut modernit kummitustarinat
1: sitten ovat? Tuo onkin vaikea kysymys, koska koska loppujen lopuksi ne tarinat eivät ole minun mielestäni niin kovin paljoa muuttuneet. Tuntuu, että että samoista kokemuksista on on paljon kysymys ja ja jossakin määrin tarinatyypit... Vaihtelevat, mutta, mutta vaikkapa semmoinen perinteinen kummittelu, siis ihan, että jossakin jokin oli jo ilmestyy tai kuullaan outoja ääniä tai, tai muuta, niin, niin se on kokemuksena ja tarinana pysynyt hyvin samantyyppisenä. Et, et mä luulen, että, että ei ole olemassa mitään semmoista... Pelkästään niin kuin modernia tarinaa tällä alalla?
0: No, yhteiskunta on kuitenkin muuttunut. Mietitäänpä vaikka esimerkiksi internetissä Internetissähän jo liikkuu tällaisia tai on muotoutunut ihan omia tunnettuja kummitustarinoitaan. Ja tällaisia hahmoja, joita jotkut ovat alkaneet pitää tietyllä tavalla tosina. Niin Löytyykö tästä sinun materiaalistasi, mitä viittaita tällaisen?
1: No ehkä tästä materiaalista, mitä minä käytin, niin ei vielä löydy tätä, tätä puolta. Että aineisto, perustuu niin suomalaisiin tutkimuksiin mm. tämä aineisto. Ja, ja niitä on koottu lähinnä niin lehtien kautta, että on pyydetty ihmisiä kirjoittamaan näistä kokemuksista Ja, ja siinä Tahtoo käydä niin, että ne ihmiset, jotka kirjoittaa sitten tutkijoille näistä kokemuksistaan, niin, niin ne on usein hiukan, ainakin nyt keski-ikäistä tai iäkkäämpää väkeä, että esimerkiksi nuori polvi ei kovin paljon näy näissä aineistoissa ja, ja, ja tämmöinen puhtaasti niin nettiajan ja netin tuote, se, sen tyyppiset ilmiöt, niin ne ehkä vielä ei oikein näyttäisi. Eli uskotko siis, että ne tulevat olemaan
0: seuraavien sukupolvien tutkijoiden heiniä kenties?
1: Saattaa olla ja, ja, ja toisaalta sitten tälläkin alalla onhan tällä alalla toki tämmöisiä omia tavallaan niin kuin tietynlaisia muotiilmiöitä. että... että Jonakin aikana jokin tietty yliluonnollinen ilmiö on, on niin paljon esillä, mutta mm. sitten se häviää jonnekin. Että, että, ei, että on hyvin vaikea sanoa, että, että mitkä näistä, mitkä vaikkapa juuri tämän hetken jutuista sitten säilyy pidempään.
0: Ja kohta puoleen me jatkamme lisää että tätä sosiologista skannausta yliluonnollisista trendeistä, mutta tässä vaiheessa antakaa me puheenvuoro lentävälle reporterillemme Panu Yle Ylepuhe, tiistaisin kello yksi ja yleareena areena Perttu Häkkinen.
2: Ylepuhe. Kummitusjutuista siirrymme seuraavaksi Ihmissusiin, jotka olivat Keski-Euroopan ihmisille täyttä totta. Kun kirkka alkoi sitten polttaa roviolla noitia, Oman osansa tästä vainosta saivat myös he, joiden uskottiin olevan ihmissusia. Mutta kuinka ihmisestä tarinoiden mukaan tulee ihmissusi? Millainen rooli paholaisella on tässä kaikessa? Entä millaisia ovat suomalaiset tarinat? Näistä asioista meitä valistaa seuraavaksi Pekka Kilpinen, joka on kirjoittanut ihmissudet, asiakirjoja ja kertomuksia teoksen. Hyvää päivää Pekka Kilpinen ja tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos, kiitos. Me olemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa tehneet tätä radio-ohjelmaa yli 200 osaa, ja niitä toimittaessamme olemme lukeneet ison pinon kirjoja suomalaista kansanperinteistä. Muun muassa samaanismista, kalevalaisista taruolennoista, loitsuista, kummituksista ja niin edelleen. Mutta sinun kirjoittamasi ihmisuusi-kirja on ainoa tätä aihetta käsittelevä teos. Mistä tällainen ihmissusien inflaatio oikein johtuu?
3: Ihmissuosien ja vampyyrien suosion suhde näyttää akateemisessa tutkimuksessa ja tietokirjallisuudessa heijastella joksekin suoraan näiden kahden olennon suhdetta populaarikulttuurissa. Et siitä asti, kun vampyyrit löi sen läpi populaarikulttuurissa, joskus 1800-luvun alkupuoliskohan ne on aina ollut se dominoiva näistä kahdesta selkeä ykkönen, että eurooppalaisessa kansanperinteessä on kaksi hirviöolentoa, jotka on niin siirtyneet vahvasti ja näyttää siltä ilmeisen pysyvästi populaarikulttuurin puolelle. Ja oikeastaan koko ajan vampyyrit on säilyttäneet ykkösasemansa ja ihmissusi on tullut hyvänä kakkosena. Osalta tietysti vaikuttaa ehkä sitten 1900-luvulla uusien medioiden, lähinnä ensi elokuvan sitten TV-tuloa, että on huomattavasti helpompaa ollut tuolla Hollywoodin ihme maailmassakin tehdä elokuvia kuin ihmissuusien koska ne varhaiset Hollywoodin ihmissuudet olivat aika lailla kategorian kategoriaan tahatonta komiikkaa kuuluvia jo omana aikanaan kuin vampyyrit. Se on voinut osaltaan vielä vahvistaa tätä vampyyrien suosiota ja sitten kun akateemiset tutkijat tietokirjat ryhtyi selvittämään tämän näiden hahmojen taustoa, niin on aika luontevaa, että ensimmäiseksi katse kiinnittyisi siihen yleisempään, tunnetumpaan ja suositumpaan.
2: Ihmissusi-tarinoita on kerrottu eri puolilla maailmaa, mutta miksi ihminen muuttuu näissä tarinoissa nimenomaan sudeksi? Suomen metsissäkin vaihtaa petoja ilveksestä ahmaan, mutta minä en ole ainakaan koskaan kuullut puhuttavan ihmisilveksestä tai ihmisahmasta. Miksi ihmissusi on siis nimenomaan ihmissusi? Se
3: liittyy. Todennäköisesti muinaisen agrariyhteiskunnan ja sen elinkeinoihin. Et jos Eurooppaa katsotaan, jossa niin ihmislusi on selvästi se ykkös muodonmuuttaja peto, josta tarinoita on kerrottu, niin siihen aikaan elettiin pitkälti omavaraistaloudessa, jossa karjanhoito oli hyvin tärkeätä eri muodoissa ja joillakin alueilla jopa aivan ratkaiseva, niin kuin poronhoitoalueilla. Tällaisessa yhteiskunnissa niin se peto, joka kaikkein pahinta tuhoa ihmisellä aiheuttaa, on laumoissa saalistava lihansyöjä, suurpeto, susi. Ja se on ehkä tärkein syy, miksi ihmissusia on näin valta-asemassa. Mutta toki Euroopassa on myös muita hirvi, hirviömäisiä muodonmuuttajatarinoita kerrottu ja niissä on niin aika paljon erilaisia eläimiä aina kissoista sikoihin, mutta... Äh, ne ei ole missään pystynyt haastamaan suden asemaa, paitsi aivan pohjoisimmassa Euroopassa, niin ihmiskarhu on Suomessakin. Suomen poronhoitoalueella, samoin Ruotsissa, niin usein on ollut aivan tasaveroinen kilpailija ihmissuden kanssa ja joskus jopa suositumpi.
2: Populaarikulttuuri pitää yllä mielikuvaa ihmissusista ja Tällaisia mielikuvia ovat muun muassa ajatus siitä, että ihminen muuttuu ihmissudeksi täyden kuun aikaan ja että ihmissuden voi tappaa hopealuodilla. luodilla. Ovatko nämä ajatukset alun perin peräisin kansanperinteestä vai ovatko ne käsikirjoittajien mielikuvituksen tuotteita?
3: Kyllä taas käsikirjoitat on päässyt vähällä. Nämä todella löytyy myös kansanperinteestä, mutta sieltä löytyy myös hyvin, hyvin paljon. Muutakin, että populaarikulttuuri on kyllä aika tavalla yksinkertaistanut, karsinut ja stereotypisoinut ihmissuutta. Kansanperinteessä niin ihmissuuden aikamäärät, koska tämä muodonmuutos tapahtuu, koska, kuinka kauan se kestää, miten se loppuu, ne on vaihdellut hyvin, hyvin paljon. Että jotkut ihmissuudet, jotka tietoisesti on muuttanut itsensä, pystyy tekemään sen tietyn taikakonsteen, koska haluaa. Sitten on ollut olemassa tiettyjä vuoden aikoja, esimerkiksi Olaus Magnus kertoi jo 1500-luvulla joulunajasta, jolloin Baltiassa kuulemma oli eräänlaisia ihmissusien kokoontumisajoja. Ja sitten on esimerkiksi kerrottu sellaisesta, joihin jotka ovat syntymästään määrättyjä ihmissusiksi. He saattaa muuttua miltei joka yö. Ja aivan oma lainsä on sitten kirouksen uhrina susiksi muutetut, jotka vastoin tahtoaan on muutettu susiksi usein joko määräajaksi tai siihen asti, kunnes joku ihminen osoittaa heille armeliaisuutta, esimerkiksi tarjoamalla sinunattua leipää tai muuta, jolloin niin kuin kirous sitten haihtuu. Että nämä variaatio ovat suurta. Ja samoin myös ihmissusian tappokeinot, niissä niin ei... Hopealuotiet toki on. Sitä on Suomessakin myös. Ja nimenomaan Pohjois-Suomessa niin ihmissusia tai karhuja on poronhoitoalueella niin neuvottu päästämään päiviltä hopealuodilla, kuin mikään muu ei tunnu auttava. Mutta yleensä niin ihmissudet oli Kansanperinteessä lähes normaalisuuden näköisiä tapaisia ja niistä pääsi eroon samalla tavalla kuin muistakin häntä heikeistä.
2: Ihminen saattoi siis muuttua monella keinolla ihmissudeeksi, mutta millainen rooli paholaisella oli tässä asiassa?
3: Se riippuu siitä keneltä aikana kysyttiin. Kansanperinteessä ei minkäänlaista. Ä- Oppineiden keskuudessa nimenomaan 1560 luvulla kun ihmissusia joutui tuomioistuinten ja teologian kuulusteltavaksi, sillä oli aivan keskeinen merkitys. Ja tässä oli erilainen törmäyskurssi, että uskomukset oli hyvin yleisiä kaikkialla Euroopassa, mutta ne ei liittynyt oikeastaan mitenkään kristilliseen tulkintakaavioon eikä, eikä niissä paholaisilla ollut käytännössä mitään roolia. Mutta toisaalta se ei näitä onnettomia kirkonmiesten ja tuomareiden käsiin joutuneita paljon helpottanut, koska nimenomaan se, että näissä uskomuksissa ei ollut mitään kristillisyyttä, oli epäilyttävää. Jos ei kerran raamatusta löydy tämmöistä eikä mitään tukea, niin silloinhan tämmöiset harhaoppiset käsitykset ovat suoraan saatanasta. Ja oma tekijänsä oli myös niin sanotun noita teorian siis sen käsityksen, että on olemassa ikään kuin paholaisen liittolaisina olevien noitien salaliitto ja siihen liittyy kaiken näköistä irstailua ja paholaiskulttia ja muuta, jossa noidat kokoontuu sitten suunnittelemaan hirveyksiä, niin näitä tämän noitateorian kautta tulkittiin ja noitia etsittäessä löydettiin myös ihmisiä, joita sitten Kansalaiset väittivät muodonmuuttajiksi ja he joutuvat sitten ikään kuin noita vainojen ja noita jahtien oheistuotteena roviolle. Mutta missään vaiheessa Euroopassa ei ole noita vainoihin verrattavia varsinaisia ihmissusivainoja ollut. Et tosiaan ihmissudet on esiintyneet tavallisista susista poiketen myös yleensä aina yksilöinä. Et kun näissä suurissa noita noitavainoissa, kun perustettiin erityisen noita komissioita ja systemaattisesti tutkittiin jonkun alueen ihmisiä noitia jahdatessa, niin usein kun yksi noita löydettiin, häntä ruvettiin kuulustelemaan, usein kiruttamalla ja saatiin lisää noitien nimiä ja kokonainen salaliitto niin sanotusti paljastui. Mutta ihmissusia kohdalla näin ei tiedetä koskaan käyneen, että... Ne olivat aina yksittäisiä pahantekijöitä, ja usein muodonmuuttajana tehdyt hirvittävät rikokset oli noidan yksi, ei edes tärkein, pahanteon muoto, joka, jonka sitten asiaan ahkerat viranomaiset löysivät ja tuomitsivat. Mihin kaikkeen ihmissuden sitten uskottiin pystyvän? Käytännössä lähes kaikkeen samahin mihin elävä susikin, ja populaarikulttuurissahan Tietysti eniten kauhoa aiheuttaa se, että muodonmuuttaja Susi hyökkää ihmisen kimppuun, mutta kansanperinteessä niin kyllä se ylivoimaisesti tärkein pahanteon muoto oli karjan kimppuun iskeminen ja se saattoi epäsuorasti kyllä johtaakin sitten ihmisten kuolemaan, kun elettiin omavaraistaloiden ja niukkuuden aikoina ja varsinkin ihmissusioikeudenkäyntien. Kulta-aikana 1500-luvulla pikkujääkauden vallitessa niin, ja uskon sotien aikana niin olot oli todella karut, niin susi ja varsinkin Länsi-Euroopassa todella vihattiin. Ja sudeksi
2: itsensä muuttaneet sitten saivat sen mukaisen kohtelun. Kuinka vanha on vanhin tiedossa oleva ihmissusi tarina? Tässä, kuten
3: niin monessa muussakin asiassa Euroopassa, pitää mennä antiikkiin. Ja ei pelkästään niihin kuuluisiin muinaisiin roomalaisiin, vaan jo heidän taakse kreikkalaisiin. Että se Herodotus jo mainitsi Skyyttien alueella eläneestä heimosta, joka kykeni kuulemma muuttamaan itsensä halutessaan susiksi. Ja myös kreikkalaisessa mytologissa on tarus, Taru Lykaonista, jonka suuttunut Jumala Zeus sitten muutti sudeksi. Ja Antiikin Roomassa puolesta Trimalkionin pidot kirjassa niin kerrotaan toisesta tyypistä, eli ihmisestä ilkeästä ja pahasta ihmisestä, joka tietoisesti muuttaa itse itsensä sudeksi ja hyökkää naapureidensa karjan ja omaisuuden kimppuun. Nämä ovat oikeastaan ne kaksi eurooppalaisten ihmissusia perustyyppiä. Kirouksen uhri, joka tahtomatta muuttuu sudeksi ja toisaalta sitten ilkeä, paha, myöhemmin kristillisen aikana saatanallinen ihminen, joka tarkoituksella muuttaa ihmensä sudeksi ja hyökkää lähimmäistensä kimppuun. Nämä
2: kaksi on ne perustyypit. tarinoissa on myös jonkinlaisia kansallisia erityispiirteitä. Kerrotko hieman niistä? Kansallisiakin piirteitä.
3: Avallaan on, mutta huomattavasti tärkeimpiä on alueelliset piirteet. Eli tietyillä alueilla, tietyn tyyppisissä yhteiskunnissa on kerrottu pitkälti samanlaisia tarinoita etnisyydestä riippumatta. Mutta kyllä se näkyy joissain suhteessa myös sitten, kun ihmisiä on siirtynyt eri alueille, että ne siirtyvät tiettyjen kansaryhmien mukana. Yksi hyvä esimerkki on nämä Itä-Suomessa yleiset tarinat susiksi muutetusta hääväestä. Siinä ideana se, että noita on saapumassa häätaloon, jossa häntä kohdellaan tylysti ja käännytetään ovelta ja karkotetaan pois ja siitä raivostuneena noita sitten muuttaa häävään susiksi yleensä määräajaksi, kunnes hän saa hyvityksen ja hänet kutsutaan sitten häätaloon tai jotain muuta vastaavaa. Tämä tarinatyyppi on siis Itä-suomalainen, mutta ei pelkästään. Sitä on tunnettu Venäjällä Baltiassa hyvinkin paljon. Mutta sitten sillä on aika mielenkiintoinen erillisesiintymä Länsi-Ruotsissa. Norjan vastaisen rajan metsäseudulla, eli juuri sillä alueella, jonne 1500-luvun lopulla, 1600-luvun alussa Ruotsin valtio asutti Kaskisavolaisia. Toisin sanoen... Savolaisten tarinat on matkanneet Pohjalahden yli Norjan ja Ruotsin rajaseudulle asti ja kansan ruotsalaistuessa ja tarinoiden muuttuessa osaksi ruotsalaisten itsensä paikallista kansanperinnettä, niin sielläkin havaitaan nyt. Ikään kuin suomalaisena tuonnittavarana samantyyppisiä ihmissusitarinoita tai havaittiin.
2: Ikävä kyllä nämä vanhat hyvät ajat alkaa olla ohi jo sielläkin. Millaisia muita ihmissusitarinoita suomalaiset sitten kertoivat? Suomessa
3: oikeastaan kolme perustarinatyyppiä eikä oikeastaan muita. Ja suosituin ja yleisin on juuri tämä itäsuomalainen tarina hääväistä, joka muutetaan. Noidan päätöksellä ihmissusiksi. Mutta sitten on lounaissuomalainen tarinatyyppi, jossa yleensä joku mm, lähisukulainen pyynnöstä muutetaan ihmissudeksi. Siinä on tyypillisen tapaus on varasteleva poika, jonka äiti tai isä sitten suivantuu ja pyytää Noidalta sitten apua ja muuta käskeä muuttamaan vaikka sudeksi yleensä määräajaksi ja sen jälkeen sitten asiat. Useimmiten korjaantuvat, että tästä oikeastaan semmoinen aika hellyttäväkin tarina Raumalta tallennettu, että siellä ihmissuuden pahaksi teoksen riitti se, että vaimo oli vähän paha suustaan ja mieheltä alkoi hermut mennä ja sitten hän arvoi, että nyt vaimo tarvisi opetuksen, meni noidan luokse ja pyysi muuttamaan muutamaksi viikoksi. Eukon sudeksi ja noita teki työtä käskettyä, mutta tuli kylmä pakkanen joulun aika, jolloin ihmiselle pitäisi olla hyvä tahto, niin kävi vaiheessa sääliksi sitä emäntää, kun se kuleksi siellä metikössä talon ympärillä nälissä ja hän niinku heitti sitten lehmän koiven jyrsittäväksi emännälle, että pääsi tämän pahimman talven yli ja sitten määräaikaan mennessä, niin Emäntä palasi inhimilliseen muotoonsa ja kuulemma oli suuverkki huomattavasti siistiytynyt sen jälkeen.
0: Ylepuhe. Lämmin kiitos tästä. Voisiko sanoa valistuksellisesta keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja ihmisuudet asiakirjoja kertomuksia teoksen kirjoittaja Pekka Kilpiselle? Kuulemme keskustelun. Toisen osan vielä tämän tunnin sisällä. Mutta nyt minä, Perttu Häkkinen, jatkan pään avaamista. tällä tietokirjailija Eero Ojasen kanssa, joka on saapunut vieraaksemme kertomaan meille tuoreesta teoksesta nimeltä Suomessa kummittelee. Ja jos teillä on jotain kysyttävää koskien ihmissusia, tahi aaveita niin Whatsapp numero on 040-163 8586. Toista 040 1638586 8586. Jos siis tällainen kansanperinne kiinnostaa tai askarruttaa, älkä epäröikö lähettää kysymyksiä. No. Sinä, ero teoksessasi eräs mielenkiintoisimpia havaintoja itselleni oli huomata, että ennen tiet olivat tällaisia keskeisiä näyttämöitä kummittelutapahtumille, mutta sinun
1: mukaasi näin ei enää ole. Kyllä tämä havainto pitää paikkansa ja se kiinnosti itseäänikin kovasti. Aikaisemmin, kun ihmiset kulki maanteitä kävellen tai hevoskyydillä ja vielä polkupyörilläkin, niin siellä tievarsilla aina nähtiin kaikenlaista ja tapahtui kaikenlaista kummaa. Ja melkein joka paikkakunnalla on oma tarinansa jostakin tietystä tien mutkasta tai tietystä tieosuudesta, jossa näitä Outoja ilmiöitä tai aivan erityisesti tapahtui tai nähtiin kummituksia tai muuta. Ja, ja todellakin nämä maantiellä liikkuvat tai maantielle liepeillä liikkuvat oudot olennot ja oudot tapaukset, niin ne ovat kyllä kadonneet nyt näistä uudemmista tarinoista aika lailla tykkänään.
0: Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Aloin miettiä, kun tässä äsken viitattiin tietysti Antiikin Kreikkaan, josta koko meidänkin kulttuuripiirimme me ollaan tavalla siinnyt, niin äh, jos ajatellaan tällaisia ensimmäisiä länsimaisia romaaneita, kuten vaikkapa Apulejuksen kultaista Aasia, niin jo siinä kuvataan, kuinka vaarallista matkustaminen on välittömästi jokin hekateen palvelija noita yrittää silputa sinut kappaleiksi tai näkyy outoja aaveita ja ainoastaan hermeen suosiollisessa suojeluksessa voidaan nämä etäisyydet ylittää. Niin onko tämä maantie narratiivi jollain tavalla, niin tuleeko se myös siis Suomeen jostain, suomalaiseen perinteeseen, kertomusperinteeseen jostain rajojemme ulkopuolelta?
1: Sitä on hyvin vaikea sanoa, mistä se on, se on tullut, mutta me pitä, olettaisin, että tämä on kyllä hyvin yleismaailmallista ja hyvin yleisinhimillistä se, että, että matkustamiseen ja kulkemiseen on, on, on tosiaan liittynyt omat ongelmansa ja vaaransa ja, ja havaintonsa. Et, et suomalaisessa perinteessähän kyllä, kyllä sitten... Maan teiden ohella ylipäänsä tämä luonnossa liikkuminen, niin kuin metsässä tapahtuvat a- a- asiat ovat, ovat paljon läsnä nekin. Ja, ja, ja sekin on kyllä alue, joka näissä kaikkein uusimmissa tarinoissa, niin myös luonnossa tapahtuvia ilmiöitä on oikeastaan vähemmän
0: kuin ennen. No 60-70-luvulla autoistuvassa Suomessa puhuttiin hyvin paljon aaveliftareista. Ja aaveliftarihan oli tällainen tyypillisesti, tästä on myös oma ufo versiosa mutta tällainen liftari, joka otetaan hämärän aikaan kyytiin ja hän pyytää esimerkiksi haluaa jäädä pois hautausmaan risteyksessä tai niin edelleen. Mutta jossain vaiheessa kun katsotaan takapenkille, niin koko hahmo on kadonnut. Ja tämähän oli, tämä oli niin klassinen urbaani legenda, että tästä yleisradio teki jopa mainion TV-ohjelman 60-luvulla tästä ilmiöstä. Niin mitä tapahtui Aave Liftareille? Sinä kerroit minulle, että olet, pystynyt, olet onnistunut jäljittämään tämän tarinan vielä ihan
1: 1900-luvun alkuun. Joo, mielenkiintoista oli se, että tuota edellistä kirjaa tehdessä todellakin löysin tämän tarinan hevosaikakaudelta ja ja niin aikaisin 1900-luvun alusta, että että autoistuminen ei ollut todellakaan päässyt vielä minkäänlaiseen vauhtiin. Sieltä löytyi suomalaisesta perinteestä tarina, jossa hevosella kulkevan niin kyytiin pyrki sitten outo jossakin ja hevosmies otti hänet sitten rattaille ja, ja hautausmaankohdalla sitten tämä outo kulkija yllättäen hävisi jäljettömiin, et, et siinä oli aivan sama tarina, idea kuin, kuin tässä aavellifterissa ja a, puolestaan lienee sitten kadonnut kyllä aika lailla jäljettömiin, koska niitä juttuja ei ilmeisesti enää nykyään liiku yhtä paljon kuin silloin 60-70-luvuilla.
0: Tässä voi tietysti miettiä sitä, koska liftaminen oli todennäköisesti silloin hirvittävän paljon yleisempää, niin onko tähänkin tarinaan liittynyt jonkinnäköistä pelkoa siitä, mitä tapahtuisi, päästään tuntemattomaan autoonsa? No millaisiin lokaatioihin nämä modernit kummittelutarinat sitten sijoittuvat, jos esimerkiksi tiet ovat jo menneen talven lumia? No,
1: no jos nyt ajatellaan siis tosiaan kummittelua ihan niin kuin, tavallaan suppeassa mielessä, siis, siis sen tyyppistä, että joku jo, ilmaantuu jokin outo oli, tai kuullaan joku outo ääni tai il, il, ilmiö, niin Kyllä, nykypäivän kummitustarinat, ne hyvin usein tapahtuvat kodeissa, taloissa, rakennuksissa. Että jossakin tietyssä paikassa, jossakin tietyssä talossa tapahtuu jotain. Mutta on, on, on toki myös sitten ilmiöitä, joita tapahtuu niin vaikkapa ulkosalla, mutta... mutta Kyllä aivan tavalliset ihmisten kodit ja asuinrakennukset hyvin usein ovat näiden tapahtumien näyttämöjä.
0: Eli siinä mielessä mikään ei ole muuttunut?
1: Ei. Itse asiassa todellakin tämä kummittelu, jos nyt puhuu siitä tosiaan tässä suppeassa mielessä, niin se se tuntuu olevan hyvin samanlaista kautta aikojen, et, et ne ilmiöt, mitä koetaan, ovat olleet aivan samoja ja ne tarinat, että et todellakin joku outo hahmo hiippailee jossakin, jossakin talossa tai, tai kuullaan selittämättömiä ääniä tai on jokin selittämätön tunnelmat, niin ne ovat aivan samoja näköjään ajasta toiseen.
0: Eli sinun mukasi siis... Tällaisia pienempiä, sanotaan vaikkapa yhteiskunnan muutokseen liittyviä trendejä, kuten vaikkapa Aave, Liftari tai vastaava, niin näitä saattaa tulla ja mennä, mutta ikään kuin peruskuvio pysyy samana.
1: No näin voisi sanoa, että totta kai on tämmöisiä tiettyinä aikoina leviäviä juttuja, jotka ehkä ehkä katoavat, mutta, mutta sitten näissä kokemuksissa on paljon... Täysin muuttumatonta. Samoin jos ajatellaan vaikka kokemusta näistä vainajien käynnistä, vainajien vierailusta, tai tai jos mennään siihen, mitä tässä minun kirjassani on kuitenkin kaikkein eniten on on näitä tavallaan enteitä tai, tai sitä, että jollakin tavalla tiedetään ihminen tietää, mitä jollekin vaikkapa hänen läheiselleen samalla hetkellä tapahtuu jossain kaukana, niin nämä kokemustyypit, ne näyttää olevan hyvin, hyvin niin kuin yleispäteviä ja muuttumattomia, ei, ei ne heilahtele kyllä minkään trendien
0: mukana. No jos ajatellaan tällaista klassista tarinaa, että jonkun lähisukulainen joutui jonkinnäköiseen haaveriin ja tämä ihminen kokee saavansa siitä näköisen tiedotuksen, äö, tällaisen extra sensory perception tyyppisen kokemuksen. Niin, mitä huomasit näitä narratiiveja vertaillessasi, niin kulkeeko tämä tieto parhaiten verisukulaisten vai ystävien välillä?
1: En, en, eniten niitä näytti olevan, olevan niin sukulaisten... Välillä, kun, että vanhemmat tietää, mitä heidän lapsilleen, siis usein aikuisille lapsille tapahtuu tai ja, ja toisinpäin tai sisarusten kesken, mutta toki myös sitten aviopuolisoiden kesken, kesken ja, ja on myös ystävien ja, ja, ja jossakin määrin on tämmöisiä tapauksia, joissa kyse on, on niin täysin tuntemattomasta tai, tai tämmöisestä korkeintaan jonkunlaisesta puolitutusta ihmisestä, jota josta sitten saadaan tämmöinen aavistus. Et kyllä tämä skaala on aika laaja, mutta todellakin lähisukulaisten kesken niin enemmistö näistä tapauksista on sattunut. No,
0: miten itse näet asiaa? Onko akateeminenkin kiinnostus kummia ilmiöitä kohtaan jälleen nousussa?
1: No ainakin nyt Suomessa, mä itse asiassa en osaa sanoa tästä, tästä niin kuin maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa nyt näyttää tässä ihan tällä vuosikymmenellä ilmestyneen niin Ja olevan tekeillä useampiakin väitöskirjoja tai joitakin muita selkeästi tieteellisiä tutkimuksia, jotka jollakin tavalla liittyy tähän yliluonnollisen tai kumman tematiikkaan. Että kyllä tässä nyt lyhyellä aikavälillä semmoinen jonkunlainen kiinnostuksen nousu näyttäisi. Tällä hetkellä olevan havaittamissa.
0: Niin varmasti tunnetuimpina esimerkkeinä tässäkin ohjelmassa vierailee Marja-Liisa Honkasalon työryhmä sekä tietysti Iena Rankkeenin tutkimukset. No tässä vaiheessa on luonnollisestikin pakko uudella. Sinun kiinnostuksesi tätä aihepiiriä kohtaan on kansanperinteellinen tai ainakin sieltä kumpuava, mutta onko sinulla itselläsi ollut tällaisia kummaksi luokiteltavia kokemuksia?
1: Ei, ei ole.
0: Kiistät. No, studiossa siis Perttu Ekkinen ja tietokirjailija Eero Ojanen. keskustelemme kummitus- tai kummitteluilmiöiden trendeistä. Tässä vaiheessa kuitenkin antakaamme jälleen kerran puheenvuoro Panu Hietanevalle ja Pekka Kilpiselle. He keskustelevat myytin historiasta.
3: Ylepuhe
2: Ihmissusi-tarinat ovat olleet erityisen suosittuja nimenomaan Baltian suunnalla. Kerrotko hieman tästä? Sitä ei itse asiassa oikein ole pystytty
3: selittämään, mistä tämä johtuu ja kuinka vahvasti kyse on siitä, että siellä on aidosti ollut näin voimakasta ihmissusi-uskomusten perinnettä vai onko kyse siitä, että, että oppineet kirjoittajat on jo hyvin varhaisista ajoista. Niin leimanneet Baltian. Olaus Magnushan kertoo tosiaan pohjoisten kansojen historiassa ihmissusista ja kaikki hänen viittaamansa tapaukset liittyvät Baltiaan. Samoin Lutherin oikea käsi Melankton ja hänen vävypoikansa niin puhuivat ja kirjoittivat Baltian ihmissusista. Siellä silloin jo luotiin tietty maine, mutta kyllä täällä on mitä ilmeisimmin myös ihan aitoa pohjaa, mihin se sitten perustuukin, sitä on vaikea sanoa, mutta jos Suomessa niin on oikeastaan vain kolme ihmissusityyppiä, tyyppiä. on mainittu varasteleva lähiomainen ja susiksi muutettu hääväki plus pohjoisen poronhoitoalueella sitten nämä roistomaiset tietoisesti itsensä muuttaneet suudet. Siinä on oikeastaan kaikki ne perustyypit Suomessa, mutta valttiasta tiedetään 19 erilaista ihmissusit, ihmissusitarinatyyppiä ja sitten on myös Ihmissusi on oikeudenkäyntiä käyty Baltiassa ja ihmissusi on tuomittu kuolemaan toisin kuin Ruotsissa ja Suomessa, josta ei tiedetä oikeastaan yhtään tämmöistä tapausta. Ja sitten on vielä semmoinenkin mielenkiintoinen juttu, että Suomen kansanperinteessä ihmissudesta aika usein käytettiin nimitystä Viron Sitä on mietitty, että johtuuko se sitten latinan sanasta biir Sama kanta kuin viriili vai onko se ihan oikeasti nimenomaan viroon liittyvä ja saattaa olla, koska joissakin kansantarinoissa Suomessa niin noita on nimenomaan virolainen tai ihmisuudet on tullut virosta. Et kyllä Baltia aivan ilmeisesti on ihmissuosien niin vahvaa aluetta siinä kuin Balkan vampyyrien, mutta miksi näin on, niin sitä ei oikeastaan osata selittää. Ovatko ihmissudet aina pahoja? Kyllä, ovat periaatteessa ja pääsääntöisesti, mutta se pahuuden aste vaihtelee tavattomasti, Äärinpäässään on sitten tietoisesti saatanan kanssa sopimuksen tehneitä ilkiöitä, jotka niin kuin Saatanalta saaman taikakeinon avulla muuttaa tietoisesti itsensä sudeksi ja hyökkää lähimmäistensä ihmisten sekä heidän karjansa kimppuun. Ja sitten toisessa päässä on tämä raumalainen eukko, joka oli vähän paha suustaa, mutta siinäpä se oikeastaan kaikki olikin. Kyllä ihmissudet on aina periaatteellisesti ja pääsääntöisesti jollain tavalla pahoja, mutta se suhtautuminen tähän pahuuteen ja pahuuden asteon, vaihdellut kovasti, että usein Pohjois- ja Itä-Euroopassa niin ihmissusia kohtaan tunnettiin myös sääliä. Ja se ihmissuudeksi muuttuminen oli usein näillä alueilla rangaistus, eikä mikään tietoinen pahan teon pyrkimys kuten Länsi-Euroopassa. Ihmissusiin
2: tosiaan suhtauduttiin eri tavoin, eri puolilla Eurooppaa. Mistä tämä johtuu? Siihen on moniakin tekijöitä Yksi on tietenkin
3: uskonnolliset erot ja niiden uskontojen doktriinit. Toinen on sitten maantieteelliset yhteiskunnalliset olot tietyn tyyppisillä alueilla, missä on tietty elinkeino ollut hyvin hallitseva, on tietyn tyyppisiä tarinoita kerrottu. Ja sitten on myös susien ympäristön hävittäminenkin vaikuttanut tarinoiden muotoutumiseen. Eli Itä-Euroopassa esimerkiksi tämä... Länsimaassa kehitetty, keski- ja lopulla kehitetty noita doktriineja ei koskaan lyönyt läpi. Siellä ei esiintynyt suuria noita vainoja, eikä näin ollen niiden ohjeistuotteena myöskään löydetty Rovi oli joutavia ihmissusia. ja Samoin sitten elinkeinon rakennetta ympäristöä, kun ajattelen, niin Pohjois- ja Itä-Euroopassa oli paljon ankaramat olot. Harvempi asutus, enemmän luonnollisia susia, joiden kanssa oli opittu elämään, vaikkei niistä todellakaan pidetty, mutta se, siinä ei nähty mitään erityisen demonista susien toiminnassa. Niin näillä alueilla ja varsinkin mitä pohjoisemmassa siirrytään sitä enemmän, niin ä, alkaa ihmisistä tuntua siltä, että se on pikemminkin karmia rangaistus muuttua sudeksi kuin mikään niin kuin, tavoiteltava asia ja niinpä. Se on kenties yksi syy, miksi kaikkein pohjoisimmassa osassa Eurooppaa ihmiskarhut alkaa kilpailla vahvasti ihmissuren kanssa. kansan kansantarinoissa sanotaan ihan suoraa, että karhu saa sentään nukkua talvella pesässään, mutta raukka joutuu ulkona pakkasessa nälissä ja juoksemaan. Että kyllä todella ilkeät ja saatanalliset ihmiset, niin ne muuttaa itsensä karhuksi.
2: Vampyyrit ja ihmissuudet ovat tietenkin eri olentoja, mutta niillä on jonkinlainen suhde ainakin jossain Euroopan kolkassa. Kerrotko hieman tästä? Kyllä
3: joo. Pääasiassa niillä alueilla, joissa kumpaakin kansanperinteen hahmoa on tavattu, niillä on selkeät roolinsa ja roolit on aika pitkälti samat perustaltaan kuin populaarikulttuuristakin jo tunnetaan. Eli vampyyri on kuollut. Ihminen, joka nousee haurasta tekemään pahojaan eläville ja ihmissusi taas on elävä ihminen, joka muuttuu tai muutetaan sudeksi ja tässä hahmossaan hän tekee pahaa. Tämä on se peruskuvio, joka tunnetaan länsislaavien, itäslaavien, romanialaistenkin alueella, mutta sitten kun mennään etelämäs Balkanilla, niin... Mielenkiintoisella tavalla ihmissusihahmo että sulautuneen lähes jäännökset vampyyriin. Ainoastaan nimensä se on lainannut vampyyrille. 1700-luvulla, kun vampyyri-sana vakiintui eurooppalaisen kielen käyttöön, sen pohjana oli serbialainen sana vampiir, Silloin länsi-eurooppalaiset tapasivat vampirismi raportoivat siitä, näkivät vampyyrihautojen avaamista ja muuta. Ja silloin tämä sana levisi useampi eurooppalaisiin kieli, mutta se ei ole itse asiassa edes yleisin sana, jota Serbiat, serbialaiset käyttävät vampyyristä. Yleisin on Vukodlak, joka viittaa suoraan suden Turkkiin. Samoin kun Kroatiassa Lastavon saarella käytiin suuri vampyyrioikeudenkäynti, niin yksi nimitys, jota paikalliset käytti, Vampyreistä oli lupimanaari, joka viittaa sekin suoraan ihmissusiin. Samoin kreikan rukolaakkas vampyyrin nimitys, niin se on samaa kantaa kuin nämä slaavilaiset, eteleslaavilaiset vampyyrin nimitykset, eli jostain syystä Valkkanin eteläosilla vampyyri on ollut niin vahva, pelottava, merkittävä kansanperinteen hahmo, että se on ikään kuin sulauttanut itsensä ihmissuden, josta on jäänyt jäljelle vain sanallinen jäänne.
2: Usko ihmissusi tarinoihin hiipui, kun tieteellinen maailmankuva yleistyi, mutta hiipumiseen vaikutti myös se, että sudet kuolivat sukupuuttoon joillain alueilla. Mistä tässä on kyse?
3: Joo, se näkyy mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi Alankomaissa ja Tanskassa, jotka on nykyäänkin erittäin tiheästi asuttuja maita, joissa ei juuri ole metsiä. Niistä suht varhain hävitettiin luonnolliset sudet niin sanotusti, ja sen jälkeen tuli ihan vaikeammaksi pitää yllä ikään kuin uskottavia kertomuksia pahoista ihmissusista, ja niinpä pikkuhiljaa näillä alueilla niin Uusimmissa kansantarinoissa on susi, suden sijasta kerrotaan ihmiskoirista. Ja jotta vanha kunnan kauhuefekti olisi mahdollisimman voimakas, niin koira on tietenkin erittäin suuri, vihainen, kiilvasilmäinen ja sysimusta ja on kaikin puolin mahdollisimman pelottava. Mutta tosiaan koira on sitten ollut pakko turvautua, kun ei enää susia ole. Toinen esimerkki on. Britannia, Britten saarilta, suuret, varsinkin Britannian pääsaaresta, hävitettiin enimmäkseen jo ennen 1500-lukua. Eli juuri sitä aikakautta, jolloin noita vainot ja ihmissusien jahtaamiset oli kiivaimmillaan. Niinpä brittiläiset teologit ja muut oppineet olivat kaikkien skeptisimpiä ihmissusia kohtaan, eikä Britten saarten kansanperinteessä välittynyt enää ihmissusikertomuksia. Ja se ero siirtyi mielenkiintoisella tavalla Pohjois-Amerikkaan. Sitten kun 1600-luvulla suunnilleen samoihin aikoihin sekä britit että ranskalaiset alkoivat asuttaa pohjois amerikkaa niin ainoastaan ranskalaisten laivojen mukana siirtyi uskomukset uudelle mantereelle. Vaikka Amerikassa siirtolaiset kohtaisivat jälleen ihan oikeita susia, niin se ei enää riittänyt. Englanninkielisillä alueilla elvyttämään ihmissusiperinnettä ja tarinakertomuksia, mutta ranska, ranskalaiset tulivat maasta, jossa edelleen oli sekä tavallisia susia että tiettävästi ihmissusia. Ja kun ranskalaiset siirtolaiset kohtasivat kummallisesti käyttäytyviä pohjoisamerikkalaisia susia, niin he tiesivät heti, että kyseessä oli oikeasti lupgaruu
2: ihmissusi Hollywood on tosiaan muuttanut meidän käsityksemme ihmissusista, mutta kuinka pitkään tällaisia kansanperinteen ihmissusitarinoita sitten kerrottiin? Milloin ne hiipuivat?
3: Viimeisimmät tarinat on suuremmassa osassa Eurooppaa kerätty maailmansotien välisenä aikana, myös Suomessa. Ja niissäkin usein kerrotaan, miten ennen vanhaan ihmiset uskoivat niin ja niin. Mutta on joitakin alueita, joilla ne on hyvinkin pitkään säilynyt ja yksi sellainen on jälleen kerran tuo mainio Balkanin seutu ja Romania. Siellä esimerkiksi 70-luvulla amerikkalainen folkloristi sen käväisi keräilemässä sekä vampyri- että ihmissusiperinnettä. siellä joku informantti kertoi hänelle ihan luontevasti, että jotkut ihmiset nyt on tanssijoita ja soittajia, jotkut sitten prikolitsejä eli ihmissusia. Se oli ihan luontevaa ja... Ja viimeiseksi eurooppalaiseksi ihmissuudeksi on mainittu niin ikään romanialainen äh, Grazian Florea, josta romanian TV teki dokumentin vuonna 1995 ja enemmänkin vielä hän sai julkisuutta pari vuotta myöhemmin kuin Saksalainen toimittaja julkaisi Süddeutsche Zeitungin viikkoliitteessä pitkän artikkelin, joka oli otsikoitukin Euroopan viimeinen ihmissusi. Tämä kaveri, hän keräsi ei nyt suojelun rahaa, vaan suojelun muona kyläläisiltä, eli hän kävi suoraan sanottuna kerjäämässä taloissa vastineeksi siitä että hän ei viitsinyt muuttaa itseään suureksi ja hyökätä naapureidensa karjan ja elätti itsensä näin että hän saattoi olla ihan aidosti euroopan viimeinen ihmissusi ylepuhe
0: ja kiitos tästä tietopaketista lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle sekä ihmisudet asiakirjoja ja kertomuksia teoksen kirjoittaneelle Pekka Kilpiselle Tuossa tulikin pieni romanian valtion matkailumainos, johon en voi olla yhtymättä. Fantastinen maa, menkää. No, me jatkamme eroja sen kanssa täällä vielä kymmenisen minuuttia. Keskustelemme. Eräs tällainen... Aave-tarina, mikä itseäni, tai Aave-tarina-narratiivityyppi, mikä itseäni on aina kiinnostanut, ovat nämä sota-ajan tuottamat kertomukset rintamalla ja kotirintamalla. Viime vuosinahan aiheesta on ihan kirjojakin kirjoitettu ja muistan lapsena, kuinka omassa suvussanikin kerrottiin tällaisista koputtelijoista, eli rintamalla kaatuneista miehistä, jotka tulivat työaikaa koputtelemaan nurkia.
1: Joo, näitä sota, sota-ajan tarinoita näyttää olevan hyvin paljon ja itselleni nämä on kyllä olleet oikeastaan u- uusi löytö. että mä en edes tiennyt aikaisemmin, että tarina perinnettä on näinkin paljon. Et sota-aikana näyttää syntyneen, syntyneen hyvin paljon juttuja ja, ja niissä tämä ehkä, ehkä, ehkä juuri kaikkein, Yleisin muoto saattaa olla juuri tuo, minkä minkä mainitsit siis se, että että kotona niin sanotulla kotirentamalla olleet omaiset, vanhemmat tai sisarukset tai puoliso, niin saavat jollakin tavalla tiedon tämän tämän sotilaan kaatumisesta tai, tai jostakin muusta kohtalosta myös, myös haavoittumisesta, että se, se tieto tulee niin kuin samalla hetkellä heille, kun, kun tämä tapaus on sattunut ja sitten voidaan myöhemmin todentaa, sitten kun saadaan tarkat tiedot sieltä rintamalta, niin voidaan todentaa, että se, se kokemus siellä kotona tosiaan sattui juuri samaan aikaan, kun tämä kohtalokas tapaus sitten siellä sodassa.
0: No. Muistaakseni jo Mani Lowsky kirjoitti aikanaan siitä, kuinka kriisin kohdatessa tai vaaran paikoissa maaginen ajattelu tuppaa ihmisillä lisääntymään, niin lisääntyvätkö myös tällaiset yliluonnollisiksi tulkitut kokemukset kriisikausina? Onko sinulla tähän mitään näkövinkkeliä?
1: Tämä on semmoinen yleinen selitys, joka tavataan antaa, antaa mä... Itse en sanottavasti usko tuohon selitykseen, koska, koska näitä ilmiöitä tapahtuu aina, ja toisekseen kaikki aikakaudet tulkitaan jollakin tavalla kri- kriisin aikakausiksi. Että, <tos-> että et, 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 et sanotaan, joka ikinen vuosi sanotaan, että juuri nyt me elämme kriisin ja muutoksen a, aikaa, niin silloin tämmöinen selitys, että nämä niin sanotut yliluonnolliset ilmiöt, liittyisi jotenkin tämmöisiin vaikeisiin aikoihin, niin se ei oikeastaan sano yhtään mitään. No, entä sitten
0: tällaiset, mistä sinäkin olet se kirjoittanut, niin maailman tapahtumiin liittyvät enteet, vaikkapa tähän syyskuun 11. päivän iskuun liittyvät enteet?
1: No suomalaisessa aineistossa, joka, jota oli koottu silloin erästä tutkimusta varten siinä 2004, johon tuli muutamia satoja kirjeitä, tai, tai itse tutkin, itse niitä muutamia satoja kirjeitä, joita tutkija oli saanut silloin 2000-luvun alussa, niin siellä oli joitakin yksittäisiä viittauksia, vaikkapa juuri tähän, tähän New Yorkin katastrofiin. Tai, tai joihinkin muihinkin tämmöisiin maailmantapahtumiin on ollut, ollut yksittäisiä mainintoja, mutta ei niitä kyllä suomalaisessa aineistossa kovin paljon ole. Samoin on sitten joitakin, joitakin tapauksia, joissa jokin tämmöinen suuri onnettomuus, juna, su, suuri juna-onnettomuus tai autoonnettomuus on, on nähty ennalta. Mutta sitten on, on kyllä tämmöisiä pienempiä onnettomuuksia ja katastrofeja, jotka eivät ole mitään maailmanluokan tapahtumia, mutta kuitenkin kiistatta tapahtuneita asioita. Ja, ja niitä on nähty jollakin tavalla etukäteen, että et kyllä, kyllä tämä tapahtumien näkeminen, se on yksi näiden niin sanottujen yliluonnollisten tarinoiden muoto. Mutta sanoisin, että ne eivät ole kuitenkaan suomalaisessa aineistossa kovin yleisiä. Et yleisimmät enteet ovat semmoisia, jotka kohtaavat niin omia läheisiä ihmisiä.
0: Eräs kiinnostavimpia huomioita mielestäni tässä teoksessa oli se, että enkelikokemukset ovat yleistyneet. Ja kuten itse tuossa lämpiön puolella jo mainitsin, niin Enkelikokemuksethan eivät pohja suomalaiseen kansan uskoon. Niin mistä tämä
1: kertoo? Niin tämä on kyllä ehkä, jos, jos tämmöisiä trendejä ja muutoksia etsii, niin, niin enkeleiden kohdalla kyllä voidaan nähdä, nähdä sellainen muutos ajassa, että vanhemmassa suomalaisessa kansanperinteessä ei todellakaan ollut enkelitarinoita eikä, eikä enkeliuskomuksia. Mutta nyt sanotaan siis, juuri 1900-luvun jälkipuoliskolla ja, 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 ja etenkin tässä, tässä ihan parin kolmekymmenen viimeisen vuoden aikana, niin enkelitarinoita on koottu tavattoman paljon, niitä on julkaistu paljon ja, ja niitä myös näyttää olevan hyvin paljon liikkeellä. Et enkeli enkelikokemuksista on tullut tämmöinen jollakin tavalla yleinen ja yleinen. Suosittu kokemusten laji. Siteraan otetta teoksestasi.
0: Leo Virtanen esittää telepaattiset kokemukset kirjassaan mielenkiintoisia yhteenvetoa 70-luvulla keräämistään tiedottumisen, eli saman aikaisuuden tai ennaltaavistamisen kokemuksista. Nämä hänen erityisesti tutkimansa kokemustyypit eivät kuitenkaan muodostaneet hänen koko aineistoansa. Virtanen kirjan tarinoista näkee, että hänen tiedottumiseksi nimeämänsä ennen unet, muut enteet ja aavistukset sekä valveen näyt koskevat lähes yksinomaan negatiivisia asioita. Suomalaisista tarinoista negatiivis sävytte ja hänen mukaansa peräti 95. vertaa lukua saksalaisen aineistossa negatiivisilla tarinoilla on samansuuntainen osuus, mutta luku ei ole aivan yhtä korkea. Jopa 62 prosenttia näistä kummallisista kokemuksista koskee virtaisen laskelmien mukaan kuolemaa ja 25 prosenttia lisäksi sairautta. Positiivisista asioista saadaan yliluonnollista heittomerkeissä tietoa hyvin harvoin. Mielenkiintoista. Viesti tuonpuoleisesta ovat kuitenkin vastaavasti kategorisesti myönteisiä eivät ole.
1: Kyllä, siis se mitä saadaan näiden niin sanottujen kokemusten kautta, niin tietoa tai havaintoja tuonpuoleisesta, niin nehän ovat suomalaisissa kokemuksissa lähes yksinomaan myönteisiä.
0: Eli etiäiset ovat negatiivisia, mutta sitten nämä rajan takaa niin sanotusti tulevat viestit kategorisesti myönteisiä.
1: No mä, ei, ei ihan noin voi sanoa, koska siis se, että tämä negatiivisuus tässä koskee siis sitä, että, että kuolema tai sairaus koetaan niin kuin ilmiöinä negatiivisiksi, mutta hyvin usein näiden kokemusten sävy on siitä huolimatta niin kuin positiivinen. Että öö, lämmin kiitos vierailusta eroajana. Meidän on pakko lopettaa nyt.
0: Kiitos. Ensi viikkoon siihen asti. Voikaa hyvin.